0: É, o nome do nosso produto é Prepsia, que é um teste de screening para pré-eclampsia, o screening de pré-eclampsia ainda está muito inferior ao que deveria ser ah, tem muito falso positivo e a gente deixa de cobrir é, diversas pacientes então a gente está desenvolvendo um teste baseado em metabolômicos então a gente depende menos de uh, variáveis uh, como raça condições uh, uh, sociodemográficas a gente está no Crunchbase Se vocês quiserem saber mais sobre a empresa É só entrar no site para ver quem está investindo na gente E estaremos com novidades logo que Vai ser muito bacana É
1: isso Olha, 49 segundos Perguntas Legal, Perguntas pra Ana para Ana ligar Se vocês têm
0: Não tenho dinheiro Não tenho... Não Eu tenho... Tava Tava no elevador. Era um elevator pitch
1: mesmo, Felipe. Foi um elevator pitch,
0: demorei 49 segundos. É
2: diagnóstico prévio, assim. É, probabilidade de diagnóstico, ou seja, assim, qual a perspectiva que a pessoa tem de evoluir, é, a probabilidade que a pessoa tem de evoluir já com um diagnóstico A pessoa já com a doença. Então, o
0: nosso teste, ele pode ser transformado num teste diagnóstico, mas a gente está tentando tá desenvolver um teste de screening médico, Preditivo, pra né? Que legal. É, preditivo, que Porque a classificação ainda é muito... A gente tem testes preditivos muito bons para síndrome de Down, síndromes genéticas, mas não tem teste preditivo bom para pré-eclâmpsia. E aí, quando a gente olha, né, eu, eu sei que o Fernando gosta de falar da value-based healthcare, e, né, tem várias medidas que a gente pode tomar para paciente que vem positivo, né? Então, tem o uso da aspirina para algumas pacientes, a gente aumenta o número de consultas, o monitoramento ambulatorial de pressão, tem várias coisas que dá para ser feitas, né? E você só vai poder saber se vai fazer ou não se fizer screening, né? Então, a gente tá desenvolvendo esse novo teste aí para é. melhorar o... A, existem testes de screening já, mas é, o, é... A capacidade deles é principalmente no valor preditivo... É, não, valor preditivo não, é... Falso
1: positivo. Olha, Tá vendo como é complicado fazer duas coisas duas linhas? É uma unha encravada no o cérebro. O material né? de
0: falso positivo é muito alto ainda.
1: Uhum. Então
0: nosso teste é muito melhor nesse
1: sentido, né? Me conta uma coisa, pra quem não Para sabe. Três, pra... Boa. Pra quem não sabe o que é a metabolômica. Uh, e, e esses algoritmos aí, qual que é essa correlação entre a metabolômica e, o, e os algoritmos que vocês estão trazendo, por que que isso é inovador? Então, é, é, a
0: gente está vivendo agora a era dos ovos, das ômicas em geral, né, proteômica metabolômica, genômica né, que é você, conseguir, você vai avaliar a gente tem que tem novas máquinas agora, né, que, que não, não funcionam como, por exemplo. Não é como um teste Elisa, ou como um TCE, um que você tem uma coisa determinada, né? Você tem um. Né, eu vou procurar. Não é sim ou procura. não, né? É, não é sim ou não. Então essas máquinas elas conseguem de de detectar ao mesmo tempo um número imenso de substâncias. Né, que podem ser é, relacionadas não só a.
1: Oh, a empresa dela cortou.
0: Falar... DNA,
1: né? Oi? É que falhou um pouquinho, daí Eu falei, não, a empresa cortou, que ela não podia falar.
0: <risos> Desculpa. Não, é, é, então, é, então, em relação a, a metabólicos, a proteínas circulantes, a parte do DNA circulante, você consegue analisar grande quantidade de informações ao mesmo tempo, num tempo muito curto. E, a, e agora o pessoal está começando a explorar essas esses, essas proteínas, esses metabólicos, para diagnósticos de doenças complexas, sindrômicas, Então, por exemplo, dematuridade, pré-eclâmpsia, eles é, estão utilizando também para alguns tipos de câncer. E esses, esses é, você pode, você obviamente tem o screening e tem o diagnóstico, né?
1: Hum, muito bom. Renato Toys, Startup Master. Fala lá, hum, Messias. Não, mano, assim, sabe o que eu acho fantástico nesse, nesse trabalho de vocês?
3: Assim, a multidisciplinaridade que ele envolve, né, cara? Tipo, imagina você fazer um screen, alguma coisa, de uma pré
2: -eclapse. Eu sei o que, que a gente tem aqui embaixo. Assim, fisioterapeuta, gente, educadores físicos voltados para gestante. Imagina você faz um screen aquela pessoa tem uma tendência, você já encaminha para educador físico, olha, fez esse trabalho, tem uma probabilidade de pré-câncer, já vai com nutricionista, para fisioterapeuta, com educador físico. Cara, é fantástico
0: é isso aí. É, muito,
3: muito é, é fantástico, muito legal cara. As coisas
4: que dá para fazer mesmo, de, com o
0: Metabolonics, e, e a gente, isso começou com aquelas doenças lá, nas do metabolismo, aquelas doenças raras da pediatria, é, hum. começou a, a, cientificamente com isso, né? Então, o cara que descobriu lá a fenilcetonúria é, é um negócio bem específico, mas ele, ele descobriu mais ou menos usando o metabólito, né? é, achou pelo metabólito, né? e hoje pela, tem, a gente tá mudando o jeito de diagnosticar várias doenças, uh, e, assim, o que eu manjo mais é a parte de diagnóstico agora, ficou estou mais envolvida com isso. Mas tem muita coisa interessante que dá para fazer e prevenção é, é, como o Fernando gosta de falar, de, né, de, é, de saúde baseada em valor, né, é como você pode intervir para conseguir melhores resultados. Né? Então, esse com certeza seria um jeito para a É, Médico da... Os critérios tão, diagnósticos acabaram de mudar de novo, agora a proteínura não é mais o critério diagnóstico para né a, paci a paciente pode ter proteínura ou oh, não, então cada vez fica mais complexo e mais difícil, então esses testes eles tentam resolver esse tipo de problema, né?
1: Como que é o nome da empresa mesmo? Eu tô vendo quem precisa
0: Metabolomic, Metabolomic Diagnostics,
1: Metabol... o nome da empresa é horrível, mas... <risos> É, alguém, o dia que vocês quiserem fazer um trabalho decente de marketing, vocês chamam a Academia Médica que a gente vai, tá? É, então, a gente... É, mais um... É, mas, e
0: agora estamos aí. Agora eu sou a in-house obstetrician
1: da empresa. Ó, ah, levantaram 7.1 milhões de dólares até o momento. Uh, com sete investidores em Cork, Ireland onde 11 a 50 funcionários hoje. Quanto tempo tem na empresa? 2011, pra gente ver como é complexo fazer um treco desse e ainda não foi pro mercado, né Ana? É, putz, é
0: muito complicado é realmente muito complicado e é, ainda não, bem o que você falou ainda não foi, ela é uma spin-out da Universidade de, de Cork né? Universidade de University College Cork Tá, e realmente foi isso Fez o spin-out em 2011 E ainda
1: tá Então muda a ver dinheiro ainda para tá todo mundo É, não, e vai ter que captar mais Porque não dá para validar Cientificamente com só isso 7,1 milhões de dólares Não valida uma empresa De teste de screening De jeito nenhum Renato, depois Luta Liberte É, assim, sim, sim
5: deixar muito tempo eu vou com ela pergunta aqui eu tinha três hein <risos> mas, é, Ana, o, mas o mais é engraçado
1: a... é que a, a Ana não tinha ideia que a gente ia fazer essa batina nela e isso que dá para pessoa fugir não aparecer dá nisso
5: bom a primeira pergunta é se tem interesse em aceleração porque a gente já acelerou na baita já acelerou startup de medicina né? E a gente tem uma sócia que foi é, Diretora de BID é, Global da Johnson A segunda pergunta É uma curiosidade mesmo Mas queria saber se vocês têm uma abordagem De, de big data é, Porque eu imagino que Tem uma acumulação grande de massa de dados E a terceira pergunta É quem é que, quem é que vai comprar Quem é que vocês estão é, Focando como cliente de vocês
0: é, não, a, a sua primeira sua primeira pergunta desculpa eu perdi a... ah
5: perguntando se vocês têm interesse
0: em aceleração é isso é, então, nós estamos a gente tá, agora a gente é considerado uma SME né aqui na Europa e estamos incorporados aqui e por causa como a gente tem um programa do governo que, que a, a maioria dos startups está ligada a gente tem vai tentar acelerar por aqui pela pela União Europeia é, já tem alguns a gente já tem algumas coisas que a gente já está envolvido estamos é, procurando mais uh, é, para tentar uh, fazer um, um scale-up scale up e em termos de big data realmente temos uma, um número de dados incrível é, imenso não posso falar assim, especificamente sobre isso uh, porque a gente tem uh, contrato de, uh, quem deu para a gente os dados não, não permite mas tem uma quantidade de dados imensas e a gente tem um é, statistician in-house também, que cuida desses dados para a gente e uma, e um bio, uma pessoa de bioinformáticas também, também in-house, que é muito interessante de trabalhar, porque nunca tinha trabalhado com isso e tá, é, uma quantidade de dados absurda, a gente tem um biobank enorme. É, então, nesse nesse sentido aí é, é aí que foi o dinheiro né e em termos de cliente é, a gente está é, é, tem, tem vários jeitos que você pode entrar no mercado né? e no na nos Estados Unidos é de um jeito no, aqui na Europa é de outro ah, agora a gente está tentando entrar no, no mercado americano e é, através de um, de um sistema que chama CLIA Labs, que é, são laboratórios que oferecem testes e não são regulados pelo FDE. Então, é isso que a gente está tentando agora. né? Também não posso dar mais detalhes. Mas é isso aí.
5: Legal. Olha, Ana, sabe que o Brasil, é, apesar de tudo que a gente possa pensar, né? É, a gente teve a experiência de, de alavancair sobre uma startup com IA, e o Brasil por ter um sistema centralizado não é mais de um na verdade né? porque quando você fala por exemplo de exame trabalhista acaba funcionando hum. como um sistema nacional né então tem grandes massas de dados aqui e uma população com uma diversidade genética enorme né então para Big Data o Brasil é acho que é a melhor situação do mundo
0: não com certeza né o nosso o nosso problema é que para uma primeira fase de validação é, segundo as regras europeias, a gente não poderia fazer num, num país como a América do Sul. Na América do Sul, por exemplo. Né? É, por problemas de é, legislação. É, a gente, para injetar dinheiro em euros ou dólares. Né? Então, para nós, realmente, por causa do câmbio e tudo isso, está muito difícil de ir para outros países, né, então, uh, mas com certeza, em termos de população, eu sei porque até meu mestrado foi é, foi validação do, do algoritmo da, da Fetal Medicine Foundation, tá? que é um algoritmo inglês, né, e não bate, né, porque a população brasileira é extremamente insigenada e, e por outro lado, é, faz com que o espectro desses exames seja muito melhor, né. Então, o problema é que a gente é startup. Então, tem que fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas, uh, com certeza, a população brasileira seria ideal.
1: Para esse tipo de ah, não, eu fiquei enfequecido. Intrig... Tem... Uh, <risos> não, só ia complementar
6: que a... o... o nome, o New England Journal, dia 3 de setembro agora, ele fez um excelente editorial falando que os estudos duplo cegos de populações específicas deveriam ser menos utilizados para incluir cada vez mais as populações e minorias e as miscigenadas.
1: É, uma busca, né? Essa é essa busca de estudos com populações heterogêneas, né, Felipe? Eu acho que é fundamental que a gente passe do duplo cego eh, randomizado para uma lógica de dados de mundo real e evidência de mundo real. E evidência de mundo real, ela diz variabilidade. É impossível você <risos> ter, olhar sem olhar variabilidade. Eu vou
6: pegar o editorial do New England e vou colocar lá no grupo, mas tá espetacular, que é exatamente essa tá
7: discussão da,
6: da necessidade da, essa... da miscigenação.
0: Eu também não sei se vocês leram, então, uh, saiu no, no JAMA faz umas, faz umas duas semanas, duas, três semanas, eu não tenho certeza agora quando, mas o JAMA uh, saiu um paper da Task Force americana, lá da, da US Task Force, fazendo um call to action para que os estudos incluam, é, os estudos de screening, então eles calcularam lá, tem... 80 e tantos tipos de screening que são feitos nos Estados Unidos e que dessas doenças, mais ou menos, sei lá, 28, 30, não lembro agora exatamente o número, é, tem relação com situação sociodemográfica do paciente, né? Então, onde ele mora, com a condição... É, social econômica dele influenciou na doença. Então teve esse tem esse call to action do U.S. Task Force para que condições sociodemográficas Sejam inclusas sejam incluídas em exames de screening também, não só raça, porque a gente fala muito em raça e etnicidade, né? Uhum. Mas também que condições so socio sejam incluídas em testes de screening. Como isso vai ser medido? Como? Né, eles é, é só um call to action, né? Eles até falam como, olha como isso vai ser feito, vai variar muito. É, estamos aqui para ajudar, mas temos que começar a pensar como que a gente vai incluir isso nos espaços. Mas
1: a, a gente falou isso aqui, né, Ana? É, se eu não me engano, foi você que tinha falado. Aqui no Brasil, você tem um determinante patológico, que é o CEP, onde a pessoa nasce. Né? Não, no mundo, inteiro, né?
0: no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro, é Ciências olhar... atuais lá que melhor CEP do mundo é em Viena, então se você mora em Viena, é... é um negócio assim, absurdo, e aí a qualidade de vida dessas pessoas é muito melhor, porque tem esse financiamento, então assim, ele fala, é o melhor CEP do mundo para morar nesse sentido, né? então tem várias coisas que você pode medir, né, que influencia a saúde das pessoas, né, então esse, esse estudo, esse, esse editorial que o Felipe tá falando aí, eles falam, por exemplo, do o, o nativo do Alasca, nos Estados Unidos, ele tem uma chance maior de evoluir com síndrome metabólica, assim como o nativo do Havaí, que ele tem, que ele é, seria um South Islander, né, que é um South Islander, né, que é o cara que, ele, ele, ele é geneticamente mais parecido com o pessoal que é ali da das ilhas ali no Pacífico, né, e assim como a população é, que vem da, da, do sul da, da Ásia, né, o indiano tem mais chance de ter diabetes, né? A gente, existe o paradoxo das latinas, né, que as latinas, apesar de viver numa situação econômica pior, se elas forem brancas, elas têm uma é, situação, elas têm uma saúde muito melhor. Se elas forem negras, elas têm uma saúde muito pior. Então, assim, essa é a etnicidade é, influenciando na raça. Então, são duas coisas diferentes também que a gente precisa incorporar nosso vocabulário, que é a etnicidade e raça. São duas muito coisas diferentes. Bom. E De... Como é que a gente coloca isso nos estudos? E também, é, crianças, como a gente inclui crianças nos estudos? Como a gente inclui gestantes? Né? A gente falou sobre isso também outro dia nos estudos, né? Tudo isso é extremamente importante para o avanço da ciência,
1: né? Com certeza.
0: É.
6: é... Eu pensei que seu set favorito, Ana, era 90-210. Qual que é do 90-210? Ai, ó.
1: Ai... É do Dr. Ray, não é? Pegou.
6: Não.
0: Pegou, pegou, ela pegou. Ela pegou. Ela te falou, não, não, não. É...
1: <risos> Deixa eu abrir. É, Luciana, depois Renato Reiter depois Guilherme Bara. Fala, Lu. Bem-vinda.
7: Oi, gente. tô aqui na correria de arrumar meus filhos, mas eu adorei esse tema, por isso que eu subi. Daí eu queria te perguntar, Ana, porque você falou realmente de positivos. Eu confesso que o bioquímico, que a gente usava bastante aqui, usa, né muita gente usa dá muito falso positivo e deixa as pacientes mais desesperadas do que tranquilas. E, e, e é um teste que, que me dá um pouco de angústia de pedir, porque às vezes ele vem falso positivo, a gestação, me, a, a paciente me deixa maluca às 40 semanas, e eu também fico angustiada. Daí eu tenho usado mais o PLGF aqui. Vocês vão para essa linha, qual é a idade estacional que, que a gente vai poder fazer o exame? Estou super animada aí, pena depois, quando você puder, compartilhar eu vou ficar feliz em saber parabéns aí pela iniciativa é,
0: então é, a, a, o state of the art né, que a gente fala né porque assim a, a maioria das sociedades é, de obstetrícia recomenda usar só usar o algoritmo só com fatores maternos né, características maternas e características socioeconômicas que tem muito falso positivo e aí o state of the art seria o exame da FMF, né, da fetal medicina professor Nicolaites, que ele leva em consideração o ultrassom das artérias uterinas, características maternas, né, então raça, etnicidade, é, é, se ela tem é, pressão alta de base, se ela tem doença é, reumatológica, né, imune, é, então é o ultrassom e o bioquímico, que o bioquímico seria o PNGF, a siflite, que são proteínas, né? não são metabólicos, são proteínas. Esse é o stage of the art, mas, por exemplo, como esse algoritmo foi rodado na, na Inglaterra, né? ou em países europeus, né? Foi, né? mesmo se você olhar a Austrália, a Austrália é um país que é maioritariamente europeu. Né? E aí você olha, por exemplo, pacientes afro-caribenhas, elas têm um, um falso positivo, elas, elas têm um... Você consegue diagnosticar 92% das pacientes, mas você tem um falso positivo de 94%. Ou
1: seja... Eu descobri, eu descobri isso essa semana
0: também. Eu falei, gente, 94%. Vai
7: de novo? O que acontece isso aqui na prática no Brasil, que é mais ou menos. É, eu sei porque,
0: eu sei porque foi, nosso, foi, foi o meu mestrado. A gente foi as mesmas pacientes. Foi o meu mestrado, foi o doutorado do Guilherme Lobo, que agora é professor lá na escola. A gente rastreou é, 700 pacientes com o teste da Perkin Elmer. E é, é, realmente, dependendo da paciente, você tem um. Dependendo da, né, do, da, caracteriza, da caracterização da paciente, você tem um índice de falso positivo muito grande, né? E, então, o que a gente está percebendo é que quando a gente vai para os metabólitos não tem esse negócio, porque o problema são as características uh, que são muito... Por exemplo, se eu vou no laboratório e faço um exame, a, o, a, aquela máquina é regulada todos os dias, tem os múltiplos da, da mediana para aquele dia, é, é extremamente preciso. Mas medir a pressão da paciente no consultório dá muito erro. Você levar a raça da paciente em consideração dá muito erro, porque, ah, qual que é a sua raça? Sei lá paciente que se considera negra, mas o, a mãe
1: é índia, né? Ah, e diferente. assim, entre os negros você tem o negro sul-africano, o, o negro angolano, o preto de, de subsaariano. É, tem, então, tem variabilidade genética negro, gigantesca de, entre a população e, negra. É,
0: então, e o, negro, o negro da FMF seria o negro, o negro afro caribeiro né? Que seria o pessoal da Jamaica tal, né? Que, que também já é outra mistura, entendeu? então é, é muito quando a gente vai para os metabólitos, né, por exemplo, ou quando a gente usa fatores bioquímicos, a gente é, são coisas mais precisas, que tem menos erro. Então a, no, a ideia desse teste é tentar fazer um screening, coisas mais precisas. Mas a gente tem que levar em consideração é, coisas locais. Então a gente fala muito sobre é, é muito engraçado você olhar os dados. E, engraçado, né? É muito é, é interessante você olhar os dados, por exemplo, é, na Irlanda mais ou menos é, por volta de 2008, foi uma época muito estressante, né? O país afundou, então o índice de pré-eclâmpsia aumentou muito. Então, é, é, essas são, elas começaram a ter pré-eclâmpsia igual o paciente que a gente diz, pacientes negras, né? Com mesmo, então é, o estresse também, né? Então é, é, esse tipo de exame ele tem que ser um retrato do que está acontecendo naquela época com aquela população. Então ele tem que ser é, alimentado por mais dados.
1: É só Big Data mesmo. Todo. Sobe e, o
0: Ana,
7: notado, não sei vocês aí na Irlanda, mas aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, eu vi um aumento de doença hipertensiva específica da gestação e de help síndrome agora em julho. Não sei se por causa do Covid, e daí é uma interrogação porque eu não tenho essa resposta, se repente a decorrência de um Covid longo ou pós-vacina. E, e eu até tentei reportar os casos que eu tive e, e foi super complicado, e, mas a gente teve um aumento enorme de doença específica da gravidez, help síndrome, óbvio, que fez mais frio né, em São Paulo, né, esse ano, não sei se o estresse está influenciando, então são coisas que realmente ficam tirando a gente da linha e trazendo vários questionamentos. E quando você fala em miscigenação, o Brasil é um país muito misturado, diferente, de repente, eu acho que da Europa, que não não é tanto, então o, o fazer um, um, um trabalho aqui no Brasil, ia ser bem interessante também, porque então, a gente... É... Lúcia, você
0: falou em relação ao COVID, com certeza, saiu aí duas revisões grandes, tá? Feitas na Europa, que a paciente que teve COVID, ela tem uma incidência maior de preeclampsia. Eles acham que tem relação, porque tem receptores de uh, angiotensina na parede uterina e que liga no spike do vírus. Então, assim, é nítido que a paciente que teve COVID, ela vai ter uma incidência maior de preeclampsia. Isso aí é... Já tem duas revisões grandes com mais de 10 mil pacientes. Então, é realmente, isso aí é, um, é um, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Mesmo se essa paciente teve Covid, é, talvez valha a pena fa mandar falar para ela comprar o aparelhinho de pressão, ficar um pouquinho mais em cima dela, porque realmente influencia na, na invasão placentária do tofoblasto. Então, é, com certeza, essa impressão que você tem aí não é falsa, não. É, essa aí é a realidade que está acontecendo mesmo E também a gente sabe que quando esfria mais, tem mais né? e, e, e obviamente o estresse, né? Então se a paciente já tem uma tendência né, a, a fazer, a, que tem a ver com estresse oxidativo Com é, a endotelite da pré-eclâmpsia Obviamente o estresse influencia em tudo isso Então assim, essa impressão que você está, não é impressão não Isso aí é, tem, já está cientificamente comprovado mesmo e aí, quando a gente tem um teste de screening bom, ele ajuda você a, a programar o seu tratamento, né? E aí, o problema do teste de screening, por exemplo, ele depende de um, de um traçom bem feito, então você tem que mandar para alguém que você confia. É, a parte laboratorial é mais tranquilo, mas, né? E essas características é muito difícil de determinar. para medir a pressão no consultório, você tem que deixar a paciente sentada. Tem um protocolo muito rígido né, para medir a pressão da paciente, que acaba atrapalhando também a... a, a né, você não pode pegar esse ficar... Você tem que deixar a paciente sentada. Ou você, você mesmo se... vai medir. né e, Então, tudo isso influencia na no escrito.
7: E, além disso, Ana, às vezes é o seguinte, uma paciente de 12 por 8 é uma pressão considerada para muitos normais. Mas eu sempre digo, aquela é minha paciente que tem 10,6 de início de pré-natal, e ela começa a fazer 12 8, é uma paciente que eu fico muito preocupada. Porque eu conheço ela e eu sei que a pressão de base dela não é essa. E eu sei que ela vai descompensar. E help síndrome geralmente não faz pressões tão altas, aquelas pressões super alarmantes, elas, fa elas fazem 12,8, 13,8. Mas é aquela paciente que tinha 10-6. Então, também você conhecer o paciente faz muita diferença. Porque às vezes se você para fazer um screening, ah, 12,8 é uma pressão considerada normal. E eu já vi muita help síndrome com 12,8, mas de base ela tinha 10-6. Então, e, e esse exame que você está falando, eu vou poder fazer em qualquer época, qualquer idade estacional, ou vai ter uma época certa? Então, Vocês estão pensando nessas pacientes com Covid, de fazer pós-Covid esse exame também? Vocês já pensaram nisso?
0: Então, a gente queria que o exame fosse feito é, 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 no primeiro trimestre. Primeiro porque a maioria dos, dos médicos, você quer que a sua paciente já vá e já faça tudo. Então, é, a, a nossa ideia é, é, é criar um exame que possa ser parecido quanto antes, até porque se tiver indicação de entrar com aspirina, só funciona se entrar com aspirina no começo. Se entrar com aspirina do meio para o fim, também não ajuda, né? Então, é, a, 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 o nosso teste, a gente quer que, que seja um teste mais precoce, porque a gente não quer um teste diagnóstico, a gente quer um, um teste de screening mesmo, né? É, e, e, e é que você falou das pacientes com Covid, né? Talvez quando a gente joga no algoritmo nosso, se a paciente teve Covid, ela já passa da linha do risco, entendeu?
1: Ela vocês já, vocês estão uma... criando... É como se fosse um melde para transplante hepático, mas é para alertar é, pré-eclâmpsia no fim do dia.
0: É, né? Então, a gente em obstetrícia, a gente usa tanto para... Síndromes genéticas, né? Para diagnóstico de síndrome intestinal, essas coisas, a gente usa. É uma. É, um... Você tem indicação de fazer a amniocentese ou é, é, algum exame é, desse tipo para fazer um diagnóstico, né? E na preeclampsia seria a mesma coisa. Se o risco para pré eclâmpsia é maior do que 1 para 100, é, você teria indicação de fazer aspirina e de ter mais consultas médicas, medir a pressão ambulatorialmente. Então, tem algumas medidas que você pode tomar para ajudar. Mas, assim, onde você traça essa linha e onde você começa a oferecer esse exame, é cada exame é de um jeito, né? Então, tem lá o da, tem o da Perkin Elmer, que, que é o da FMF, né? O Alexisa, o, o, é, o da Perkin Elmer, que é da, o Alexisa é da Roche que você oferece é, no início da gestação, e aí a paciente vai vai, vai poder é, ser oferecido para ela aspirina ou não, né? E, e, mas também tem os testes que são feitos mais no final, com TGLGFS também, mas aí é para fechar diagnóstico. Porque como a Lu falou, tem tem paciente que, é, sabe, a pressão dela é aquela pressão meia-boca, não tem aquela proteinúria, é, né? E aí depende tudo que você depende muito da experiência do médico, é problema, né? Porque aí você fica depend na dependência do, do, do você sentir o cheiro de pré-eclâmpsia. A gente fala, né? A gente brinca, né? Que a obstetra olha pra paciente e, e, né, pelo, pelo pezinho dela, pela carinha dela, a gente fala, hum, isso aí tá com cara de pré-eclâmpsia. Tudo que é feito desse jeito é muito ruim, né? A gente queria ter o um teto que fosse
1: mais preciso. Isso daí tá hum, tá me cheirando pré-eclâmpsia. É, obstáculo. <risos> Ah, a, ginecolo a ginecologia, obstetrícia é totalmente. E cheira, totalmente isso, isso culinária Gabriel cheira é pré-eclâmpsia,
6: né? Mas o gápso cheiro é então. outra coisa, né?
0: Então, a gente, é, é muito ruim é, é, você não ter um exame que você possa copiar que te diga, não, você pode ficar, que é o que chamam de rule-in e rule out.
1: Oh, é, eu tenho um slogan isso. pra tua empresa. Acabando com a anosmia da pré-eclâmpsia.
0: É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É, 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 então, são isso que os é, testes estão... E está é, tá se crescendo muito o screening obstetrícia, porque todas são as que a gente chama de grandes síndromes obstétricas. Então, a prematuridade, pré-eclâmpsia, pequena pra idade gestacional, são, a, são doenças extremamente complexas que envolvem... Diversos mecanismos, então, envolvem estresse oxidativo, é, endotelite, é, problema de invasão trofoblástica, genética, características próprias da paciente, envolvem, é, até características do pai. O CEP. Né? Então, sabe que quando troca de pai, o Cep. É, aumenta de novo a... O CEP e tudo isso. Então, essas grandes síndromes obstétricas, não vai ter outro jeito é, de fazer screening ou diagnóstico do que a gente começar a usar esse tipo de Big Data e, e, e tentar uhum. fazer esse ruling, rule out, separar o oito do trigo e, e tentar, e ainda assim você vai perder gente, né? Então, é, você tentar separar quem é de risco e quem não é e gastar mais dinheiro nas de risco, né? E para tentar prevenir depois que você tenha menos, prematuridade, menos prematuro, menos neném que precisa de UTI, menos mães que precisam de UTI, né? Então tudo isso tem que. É, é, todas essas síndromes obstétricas, grandes síndromes obstétricas, são um desafio, né? E aí depende, é o que acontece. Depende muito da experiência do, do obstetra. Isso não é,
1: é bom. Até, é, até eu ia puxar que... aqui, Ana, é, pra gente fechar essa parte técnica, daí eu liberar para pro Renato e depois pro Guilherme. É, Lu, Help Syndrome, para quem não.
0: Falou
5: Mandou
1: mensagem para ela. Eu, eu, tá. eu, tá.
6: eu acho que a garagem da Luciana
1: é a mesma minha. A gente deve se encontrar em algum plano. <risos> pra algum... É, é, é um buraco de minhoca entre Recife e São Paulo, Felipe. É, eu acho que eu ia para Unifest por esse buraco, jeito. <risos> então, quando a Lu voltar, é... Renato, posso passar para o Guilherme depois de você? Que o Guilherme não falou ainda?
8: À é vontade.
1: Vai lá, Guilherme.
8: Fernando, bom dia. Bom, bom dia, pessoal. É, Natura, eu, eu peguei parte né, da conversa. Esse exame, entendi, né? Que ele é mais para gestante, para mapear possibilidades, riscos, para direcionar tratamentos, investimentos. Há um tempo atrás, acho que ainda tem, né? Certamente, eu lembro há uns 6, 7 anos, tinha um exame aqui em São Paulo. Eu lembro que na época era no laboratório alto, agora ele tem tudo quanto é lugar. Aquele exame que não era. Pra para gestante, acho que é, pelo que eu entendi, era para qualquer pessoa e que mapeava também riscos, possibilidades de desenvolvimento, desde qualquer doença mais simples ou rara ou câncer, é, tem alguma similaridade, assim, esse metabólico ele segue a mesma linha esse, assim, cria um pouco, saber a ligação e até se esses exames não sei se foge muito do seu escopo, se esses exames que eu tô me referindo, caso você conheça, se eles são é, confiáveis, o índice de acerto dele
1: é grande, enfim. Ixi, essa discussão, que... essa discussão é porreta, viu, Guilherme? Mas é, deixa a Ana antes, é... depois eu pulo para dentro.
0: Não, assim, o que eu conheço desses exames que você está falando, Guilherme, é porque inclusive a gente, um laboratório que eu trabalhei em São Paulo, a gente trabalhava com eles. É, são exames geralmente são exames genéticos, tá? Eles não são de metabolômicos, eles são exames genéticos. Que aí você vai procurar mesma coisa você consegue avaliar é, várias coisas você tem um banco né de, de que seria uma biblioteca do que cada interpretação daquela uh, é, vai te dar uma doença ou vai te dar um... então por exemplo você tem testes desses que são para dieta. então você faz o teste lá e, ah você devia comer uma dieta rica você devia ou por exemplo tem um, tem um, um que é para atleta então ah esse atleta ele precisa de mais sei lá ele vai, vai, vai é, é, desempenhar melhor em é, é, tiros do que em longa permanência eu, 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 provas eu, eu,
1: eu, eu prov de fundo e prova provas de... de fundo é e provas rápidas
0: higiene para Alzheimer, higiene para é, câncer de mama, né, então tem, você tem uns pacotões que você pode comprar e quando, são exames bastante caros, geralmente quando você faz nesse laboratório que eu trabalhava, né, você comprava e o, o geneticista, a consulta com o geneticista vinha junto com o exame, então, que era muito legal, porque aí o geneticista ia interpretar com você todos os, esses exames e ia e, e poder te dizer melhor o que eles significam, né, e, limite da literatura uh, em relação a isso. Né? É, eu, eu, os exames que eu, que eu trabalhava mais com a parte de é, DNA fetal do sangue materno, que também é a mesma máquina né, que faz, que pega uns pedacinhos de DNA do feto que estão circulando no sangue da mãe, você consegue achar eles lá perdidinhos e também consegue dizer esse DNA, que tipos de defeitos específicos você já consegue procurar no DNA do feto, né? E são, são exames extremamente interessantes.
1: É e é, assim, é, é o exame do tipo onde estão os Wallis, né? Não é onde está o óleo. Tem você tem vários vários Wallis no teu no teu corpo circulando, andando por aí. E a máquina, o exame, ele serve para achar um pedacinho do óleo, para falar a verdade, não é nem o óleo de verdade.
0: É então ele, mas, e tem vários Wallis que a gente não sabe o que significa, né? Exatamente. A gente não sabe se aquele Wallis, é, é... não sabe o que vai porque Depende da biblioteca, né? Que a gente tem, que os, as empresas têm, né? É, são exames assim, extremamente interessantes. Se você tem bastante dinheiro para gastar, tem tempo de sentar tá com o, o, o geneticista e do que você quer descobrir também, né? Então, por, é, se, por exemplo, se você quiser fazer um teste desse para saber se você vai ter, é, tem mais tendência a ter tipo X, Y ou de câncer, talvez você descubra que tem e não tem nada que possa ser feito.
8: É, então, esse que é meu ponto, né? Será assim, que eu, eu lembro que na época lá eu tinha a possibilidade de fazer, hum. eu, eu fiquei com esse receio que talvez seja uma coisa de bobagem, de ignorância, mas eu fiquei assim, meu, vou fazer esse exame e talvez eu vou ficar mais. O custo-benefício emocional talvez não valha a pena. Eu tenho essa dúvida se eu fazia ou não. Então, eu, vou, eu, eu já falei aqui do meu caso pessoal, né? Que eu sou
0: acompanhada no, no, no ambulatório de cânceres familiares, né? Porque minha mãe morreu de câncer, meu pai tá com câncer agora. E assim, eu, eu conversei, sentei com meu com, com meu médico e ele falou para mim: olha, você pode até fazer o câncer genético, fazer o teste genético, mas não vai mudar nada, porque a gente vai ter que continuar, assim, porque a evidência clínica que existe aí, você vai ter que con continuar fazendo os exames do mesmo jeito. Então depende muito da, 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 da evidência clínica que está disponível. Por exemplo, se você faz o exame do Braca, que é o para câncer de mama, você pode fazer a cirurgia de mama, você pode fazer a cirurgia de ovário com 45 anos. Tem... Tem... Na minha família são cânceres gástricos. Não tem muito o que fazer. Entendeu? Então não, ninguém vai tirar meu pâncreas só por diversão. Então, não... então depende muito da. Doença. É, depende muito da doença, depende muito do que existe
1: de evidência clínica. É, eu acho que a grande. É, não
0: vai. Não, é, não, né, que dieta é melhor pra você? Que dieta você vai responder melhor por causa da sua, da sua composição genética? É, eu, não, né, eu acho que isso aí é bacana pra caramba, porque né, vai, pode mudar aí seus hábitos, né? Só que assim, um exemplo é extremamente caro interpretação difícil, então você precisa da ajuda do geneticista para ajudar a interpretar né é, é, e, então assim, em relação a outras doenças Alzheimer, se você descobrir que você vai ter Alzheimer agora a gente está começando a ver que tem coisas que podem ser feitas né? só, só para vocês verem é
1: Guilherme, só para você ver a complicação disso que a Ana está falando, sabe quantos genetici médicos geneticistas tem no Brasil? são 340. são 340
8: mas, e, é nada. Será que é o mesmo exame? Eu nem quero uns 4 mil
1: reais, assim, é caro. Né? Mas aí, Não, mas exames... assim, deixa eu até pular para dentro. Assim. Esses exames eles são, eles normalmente entram naqueles testes uh, para executivos ou coisas parecidas. Né? E eles têm uma série, é o que a, que a Ana estava falando, é, uma, é um kit é, com vários é, anzóis ali, com várias iscas para pegar esses pedacinhos que a gente está falando. Tá? E eles são preditivos, né? Eles podem dizer, quando são genéticos, eles podem dizer a tendência de você ter uma, uma doença, por exemplo, dá para você determinar com 80% de certeza se uma pessoa vai ter Alzheimer. E daí fica o dilema ético-moral de você dar esse diagnóstico para alguém, porque é, a partir do momento que você coloca isso para uma pessoa que está ígida, 30 anos de idade, dizendo que... Uh, ela vai viver tudo que o pai dela a mãe dela que tiveram Alzheimer aos 55, 60, 70 anos de idade. Cara, você condenou a vida dessa pessoa a uma vida de sofrimento
8: quanto por cento, Fernando?
1: 80% cento. você condena a pessoa a uma vida de sofrimento. Ou seja, o, o, para quem não é médico, parece super simples a gente falar, é, achar que. Uh, eu não estou falando que é o teu caso tá? é uma generalização aqui, tá Guilherme é, que, é, que uma informação que um exame, que alguma coisa que é simplesmente sim e não ele, ele para por aí mas não, a complexidade do ser humano, ela coloca uma diversidade de escolhas, de, de possibilidades que complica bastante a, a, o, o andar da carruagem você vai viver 30 anos Pensando que você vai ter Alzheimer. Se você tiver uma depressão, quando dê esse diagnóstico, cara, o teu potencial de suicídio aumenta bizarramente. Porque você já tem uma vivência com um familiar que teve Alzheimer e tudo mais, e você está num estado depressivo no qual um gatilho como esse pode justamente levar a um problema muito sério. Então é... é, é... O, o, o problema que eu vejo nessa discussão de testes de, screen, de screening amplos, e a gente vem discutindo isso com muita frequência, principalmente nas falas do, do Jung, a gente não pode simplesmente determinar a vida das pessoas por um, uh, por um teste laboratorial. A gente não, não deve tratar o teste. A gente tem que tratar as pessoas que fazem os testes, né? E também indicar corretamente teste. Eu não sei quem que falou esses dias atrás que a maior quantidade de é, processos contra médicos nos Estados Unidos está advindo de, vindo de é, testes laboratoriais pedidos inad inadvertidamente. E isso é muito complicado. Porque você não pode simplesmente sucumbir porque o teste está ali para ser feito e ele custa caro e tem alguém para pagar. Né? É, é complicado. Ah, uh, Lu...
7: Ô, Fernando, quando você fala Eu... esse negócio de teste aí, daí você me falou da anosmia obstétrica, <risos> então a experiência do obstétrico é importante, né?
1: Total, total. Assim, não tem como desvencilhar a parte, tec... a parte mecânica. Lembramos que todo teste desse é, genético, bioquímico, ômico genômico, exômico, ele passa por uma máquina que vai fazer esse teste. A máquina não trata ninguém, quem trata é o médico que vai lançar a mão de suas ferramentas para poder é, escolher com o paciente qual o melhor tratamento para ele, é, mas a gente em, é, com grande frequência está vendo cada vez mais pessoas simplesmente tratando o que a máquina diz e esquecendo o paciente de lado. Lu, eu queria antes de, de passar para Adriana também, é, explica rapidinho o Help Syndrome que você trouxe para quem não, não é da área. Ou para mim, que eu nunca tratei uma Help Syndrome, eu lembro disso do meu, do meu internato de, de, de gineco e obstetrícia. Ou para quem é infecto, né? Ou para quem é infecto e acha que crianças e obstetrícia é coisa de ET. É, por favor
6: eu sei que o nome tem que chamar o médico, eu sei por isso, porque é HELP. <risos> HELP?
7: Exato, é HELP e, e reza para não ter, mas eu faço gestação de alto risco, eu adoro plantar de alto risco, então eu já tive muitas. Ah, é. HELP síndrome, a gente tem alteração nos exames de sangue da paciente que tem uma hipertensão, então a gente tem uma queda de plaquetas, uma plaquetopenia, um aumento de enzima hepática, a gente tem alterações... Da função hepática, né? TGO, TGP, ácido úrico, plaquetopenia, e, e, e isso chama-se Help. E o que a gente tem que fazer é fazer o parto, tem que resolver. Não tem outra maneira de resolver essa síndrome. Se você pegar o quanto antes melhor, porque a, as complicações dessa paciente serão menores. Então, por isso que quando você você fala, ah, o exame, eu acho o exame super importante, o screening que a Ana está falando. É fantástico, mas acho que essa coisa da gente ter experiência e eu acho que isso, por mais que a máquina esteja perfeita e ela é, é cada vez está mais aperfeiçoando aí, eu acho que a experiência... Bem no início e o prognóstico é muito bom. Agora, quando você pega uma help já bem instalada, é, é, é uma catástrofe, o próprio uh, nome diz, né? Uh, mas é por, é uma sigla dizendo que é plaquetas baixas, auxílio, a, a, aumento de enzima hepática, mas é uma situação de... é uma complicação da doença hipertensiva específica da gravidez, ou seja, é uma complicação da pressão alta. Só que o interessante é que nem sempre ela cursa com níveis pressóricos muito altos. E, e isso é, é muito complicado, porque às vezes aquela coisa que a Ana falou, ah, você vê aquela paciente... Super edemaciada, com a pressão lá nas alturas, uh, nem sempre essa paciente vai ter uma Help. A, a, os casos de Help que eu peguei, a maioria deles eram pacientes que ainda não estavam edemaciada e com níveis pressóricos não tão altos. Então, por isso que a experiência. Aí eu, eu, eu acho que a máquina está ótima, mas a experiência do obstetra nunca vai morrer, não.
1: Com certeza. Um abraço para os filhos aí <risos> Adriana E a
7: gente vai que trazer né, Levando eles pra escola, gente, por isso que eu fico entrando e saindo Desculpa, mas vida de mãe e médico, não,
1: é Aqui chute. Estamos todos em casa Tomando café da manhã junto Indo para os, tra para os trabalhos juntos uh, Não tem dessa não Não precisa pedir desculpa Somos uh, apenas Pessoas que gostam de pessoas E que vivem como pessoas <risos> Adriana Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Essa, esse tema é muito interessante.
9: Primeiro, a questão dos testes genéticos variam muito, né? Já se falou aí sobre o BRCA, que é bem estabelecido, que hoje o convênio é obrigado a pagar, aquelas pacientes que passam por um, um geneticista e que tem história familiar com risco de aumento de câncer de mama e ovário. É, isso tem um procedimento, né? A paciente tem eventualmente, é como fazer uma, uma redução do risco de doença, fazendo mastectomia subcutânea bilateral, às vezes forectomia bilateral, dependendo do tipo da mutação. Mas tem uma síndrome muito interessante no Brasil, chamada Lifraumene, que inclusive é a líder desse estudo no Brasil é uma prima minha, que trabalha no Sírio, ela chegou aí para o nos Estados Unidos. O
1: nome dela não é Lifraunemi, né?
9: Não, não. <risos> a é, é Maria Isabel, Maria Isabel Achatz, e Ela pesquisa há muitos anos. E o interessante é a descoberta que no Brasil existe uma mutação específica que foi introduzida por um tropeiro que começou lá no Nordeste... E ele foi fazendo filho ao longo do Brasil e distribuindo a mutação, que é uma mutação específica chamada R33S7H, que só encontra no Brasil nessa síndrome. Que é interessante que ela tem mapeado não sei quantas famílias, justamente por conta do trabalho dela. E essa síndrome ela tem um aumento muito grande de câncer, desde pequena. Então, eu acompanhei uma paciente, que ela veio para mim com um linfoma. Ela morreu com 20 e poucos anos. Dois anos depois, a mãe dela fez um câncer de mama. Depois fez um câncer de cólon. Depois fez um sarcoma. E foi quando a gente fez o diagnóstico de Lifraumene.
8: Que doideira.
9: De fazer um casamento. E ele se recusou a fazer o teste, por isso que a gente estava falando de fazer, vamos fazer os testes, etc. E ele sabendo do risco que ele tinha de ter a síndrome, ele não quis saber. Então, isso inclusive é uma coisa importante no momento em que você tem uma consulta onde a família tem que ser explicada do risco e ele, por opção, não quis saber, casou, teve filhos, que também é uma outra questão, né? da responsabilidade, ele pode estar passando essa mutação desse gene para os filhos dele e perpetuando essa mutação. Né? Então, isso é muito complicado. E, além do que, tem aquele... É, fazer com, com que a, a seguradora seja obrigada, por exemplo, no caso de Lifraumene, para que você possa fazer diagnóstico precoce o paciente tem que fazer, a cada dois anos, uma ressonância de corpo inteiro, que é o exame de eleição para diagnosticar pequenos tumores, que podem ser sarcomas, carcinomas, linfomas, e até A ressonância de corpo inteiro não é um exame barato, é um exame trabalhoso, mas ele tem a vantagem que não tem a radioterapia. Então, é um exame perfeito, tem muito trabalho fazendo Ressonância, às vezes, em criança De corpo inteiro, acompanhando Essas crianças, mas imagina Como é que é isso do ponto de vista Econômico, psíquico, legal Então são muitas é, as, Implicações
1: As variantes são incríveis né? Muito grande Exato. Que Pode acontecer Messias, quanto Mais que custa curioso, uma Mas deixa eu só contar, finalizar
9: hum. contando Uma história interessante é, A gente sabe que a população Está envelhecendo e a população vai ter mais câncer eventualmente é, diagnosticado mais precoce tratados com melhor resultado isso é fato mas a gente sabe que a gente tem uma possibilidade à medida em que a gente vai passando dos 70 anos ter mais neoplasias malignas é, por exemplo tem estudos mostrando que necrópses de homem acima de 80 anos 100% tem câncer de próstata ou seja é, existe uma, uma alterações somáticas que vão ocorrendo ao longo da, da vida que podem levar essas... É? Mas é, você, por exemplo, na minha, eu tenho uma família que do lado da minha mãe eu não tenho informação que minha mãe perdeu a família toda na guerra, na Segunda Guerra, na Polônia, ela veio para o Brasil com 9 anos de idade então e ela é, ela, é, ela é judia, então eu não sei o quanto. que a gente sabe que em algumas famílias judias você tem mais síndrome justamente pelos casamentos interfamiliares. Então eu me eu disse assim, para que que eu vou fazer um teste? Eu não tenho nenhuma informação da minha família. Até isso é o importante. Você tem que indicar o teste uma história pregressa. Se eu não tenho história dinheiro, eventualmente muito tempo e muito uh, a questão psíquica em relação ao que eu vou fazer daqui para frente, quais são as implicações que vão ter para os meus filhos. Então isso tudo a gente tem que pensar na hora até de indicar, fazer um teste como esse, né?
1: Com certeza. Messias, só para a gente atualizar, quanto que tá no Partica e no plano de saúde uma, uma resta de, de corpo inteiro?
2: Fernando, eu confesso pra você que eu não sei mas pode chutar aqui no partido que é um exame que estar acima de dois mil reais fácil, fácil, fácil
6: é. tu já viu o dono só da empresa pra... preocupado com não, eu não sei quanto
3: é não Eu sei quanto eu tenho no não fico bem, não sei se tu tá interessado
6: em saber o bom é isso, entendeu? eu tenho uma pessoa que se preocupa com isso, não eu
0: eu quero saber onde, só... tá onde liga pra marcar só
2: pra falar assim é Desculpa, só para dar um complemento que a doutora Adriana falou aí, que nem para o pessoal que não é da área de saúde ali embaixo. A, a síndrome de li Ela é ligada a um, a um, a um gene chamado P53, que é assim, gente: essa síndrome, quando, é, quando a gente tem algum desvio ali na linha genética, esse cromossomo ele mata essa célula ruim, ele faz, causa uma coisa que chama aboptose, né? Então, quando a pessoa tem uma alteração nesse gene, suprime esse gene, ela tem uma tendência a formar tumores. Essa ressonância do corpo inteiro, não sei se todo mundo aqui já deve ter contato com a ressonância magnética, é uma análise quando a gente faz aquele joelho, é aquela máquina que faz o barulho, tan, 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 tan. ela passa o corpo inteiro dentro da máquina e ela busca pontos de restrição à difusão de água. O que, que significa isso? a gente tem um fluxo normal de água no nosso organismo. Quando você tem algum tumor, algum processo inflamatório, alguma coisa, você tem alguns pontos de obstrução ou de alteração de fluxo dessa restrição e difusão. Então a ressonância do corpo inteiro, ela é capaz de demonstrar esses pontos de restrição e difusão. Não significa que todos eles vão ser tumor, mas uma pessoa que já tem uma síndrome, que altera o controle de, 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 de células que podem se mutar, células que podem dar câncer, quando você tem esses pontos de restrição e difusão, eles podem indicar algum tumor. E aí, como a Adriana bem disse, alguns tumores específicos. Né? Meduloblastoma, que é um tumor da medula medular né, do sistema nervoso central e alguns outros sarcomas. Só pra complementar e deixar um pouco mais palatado pro pessoal que não é da área de saúde, hein?
1: Cara, é o melhor professor de rádio do Brasil. É incrível. <risos> incrível. Eu nunca me, Ninguém me explicou tão fácil assim. É o melhor
2: professor de rádio do, do Brasil. Me comprometa a pegar o valor, Fernando.
1: Não, é legal, porque assim, teoricamente, esse é o exame de alto custo que a, que a operadora ela vai barrar qualquer pedido, se você não tiver muito bem embasado, ela barra, né? É porque, ainda mais nesse caso que a Adriana falou, se a gente tá falando de, de resso anual, é 2 mil só nesse exame por ano, né? Então não é nada barato, nada barato mesmo você fazer isso, mas eu, o que eu achei interessante, Adriana, é que você colocou que ela é vinculada a um tropeiro, né? e esse cara foi fazendo filho pelo país. Então talvez dê para para gente é, é. entender a, a projeção populacional através, sabendo da história desse cara.
9: Exato, Ele, ela fez esse, é, a minha, essa minha prima ela fez todo o rastreamento do ponto de vista digamos retrospectivo por onde que ele passou ela tem um mapa da onde ele começou até onde ele desceu e faleceu eu não sei quantos filhos ele fez ao longo do Brasil é, é, disseminando essa mutação pelo Brasil todo
1: o
2: olha 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 eu entrando no meio aqui convida só só prima para vir falar com a gente aqui isso o Fernando dessa Estamos
1: tamo
9: Sim, sim, eu falo com ela, ela, ela é muito solista acho que vai ser bacana falar sobre isso. Ela
1: adora né falar sobre isso. É, a gente adora pessoas... Fofoca é pensam... com a gente mesmo. <risos> oh.
6: Não, fofoca e falar dos outros, é, a gente é tá de boa aqui, a gente aceita, a gente aceita.
1: <risos> Ainda mais para falar de tropeiros do século passado, né do século retrasado. É, vamos Não,
5: imagina.
6: Você imagine, é, feito eu e a Adriana, por exemplo, a gente tem uma coisa em comum, né? Nos, nossos parentes vieram da guerra né, pro Brasil. Então, tem muita história nessa confusão aí. Muita, muita parte da miscigenação. O Brasil vem se miscigenando desde 1500, né? Primeiro... Quando veio o japonês, depois no século XX... É, veio a globalização... Para os
9: holandeses, aí... holandês. Os pernambucanos de, de olhos azuis tem aí.
6: É, eu, eu sou um resquício disso, né? Porque minha mãe é alemã com um cara de bezerro. Foi uma homenagem louco isso aqui tudo. <risos> um homenagem é homenagem louco, <risos> Então a gente. É, essa, esse processo de. No século XX teve também a questão das guerras, né, que levou também a, a Europa, tanto ocidental como oriental, a vir para o Brasil, que foi uh, os nossos casos. Né? Então, Olha, olha como é, é aquele assunto inicial que a gente falou do, da, das pesquisas, do processo miscigen, da, da miscigenação nas pesquisas. Isso é uma realidade nossa que ninguém pode tirar, né? E a própria, a própria situação da, da questão genética dos cânceres, né? Imagina nessa sopa genética nossa,
3: que deve ter de gene do bem e do mal, incrustado, que a gente
9: não tem a menor ideia eu não tem a menor ideia Por isso que ah, os esse... estudos clínicos Estudos clínicos Essa coisa de separar entre caucasiano E não caucasiano Só não é o suficiente né? A gente sabe que Inclusive a inclusão de pacientes Não inclusão de pessoas é, De raça negra Tem sempre uma, uma questão sobre isso Então você vê resultados de um estudo clínico diferente, às vezes, em regiões da Europa, dos Estados Unidos, das Américas. Isso é óbvio. Por conta... Imagina quantos polimorfismos, quantas mutações você vai ter e, e, e as respostas às terapias vão ser diferentes também.
6: Sim. A dipirona que eu diga, né?
0: Gente, eu, eu entrei aqui para falar a fofoca do, a falar a fofoca do, do, Ignobel, do Ignobel, olha onde a gente foi parar.
1: É, que, bom que, que bom que a gente falou da tua empresa, Ana, porque a gente tava fofocando na empresa que você começou a trabalhar, então, eu acho que o Dignóbio fica pra outro dia. Ai, que coisa, eu vim pra contar umas piadas, de repente o papo ficou profundo. Mas, mas a, gente, a gente dá risada com papo profundo, olha, olha o grau dele. Eu acho que
3: dá, porque
7: o humor negro aqui, é o que reina, né?
9: Eu não gosto de humor negro. Eu vou fazer uma piada que a minha mãe, que é judia, contou ontem. Qual é a diferença, qual é a semelhança entre a mãe judia e a máscara cirúrgica?
3: Sim. Ambas
9: são muito chatas, mas elas pensam no seu bem. É pro seu bem.
1: <risos> meu,
9: meu,
0: minha, minha, meu humor italiano contava no, a diferença da mãe judia e da mãe italiana, né? Que a mãe, a, mãe itali, a mãe judia, a mãe italiana fala assim, te mato! E a mãe do dia, se você não, não come, segue. Eu me mato! Eu me mato!
1: <risos> ai, ai, ai. Jung, sei que tua cabeça está explodindo.
4: Fala, Fernando. Bom dia, bom dia a todo mundo. Não, na verdade, eu tinha, ia, ia só complementar, pegar o gancho do que a Adriana falou, que eu, fiquei, eu achei o máximo, assim, fiquei aplaudindo aqui, né? A questão de não fazer o exame... É, é, de screening dela, lá no caso, por conta da ausência da história familiar, né? É, a gente tá falando bastante aqui sobre novos exames, exames de screening e tal. E todos são, seja para estratificar risco, seja para fazer diagnóstico precoce, enfim. E são todas ferramentas absolutamente sensacionais e, e com potencial gigantesco para salvar vidas, assim. Mas aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Quem vai interpretar esses exames somos nós, né? Então a gente tem que entender, no mínimo, quais são as limitações dos exames, né? E sempre que você faz um exame de screening, principalmente aquele screening raiz, que é aquele screening... aquele exame totalmente fora de contexto, assim, tipo, eu não tenho absolutamente nenhuma história prévia de nada. Mas eu vou fazer esse exame de screening para essa determinada patologia porque se eu detectar alguma coisa, isso vai me permitir fazer alguma intervenção que vai mudar um desfecho relevante. Então, por exemplo, ontem a gente estava discutindo a questão da, da, do, dos fragmentos de DNA para detectar tumor precoce e tal, biópsia líquida. Então, cara, por exemplo, a Adriana pode falar isso bem melhor do que eu, mas, cara, se você consegue fazer um exame que detecte, por exemplo, um tumor de pâncreas no estágio super precoce, que você consiga intervir e evitar que o cara chegue naquele momento inoperável, assim... É um exame fantástico, né? Só que o trade-off disso, assim, o, o outro lado dessa moeda, é que quando você faz exames de screening em larga escala, você está trazendo necessariamente uma quantidade muito grande de resultados falsos positivos né? E o screening se presta para isso, né? Ele classifica, né? ele, ele, ele joga para uma próxima etapa. E aí cabe ao médico, que é quem vai interpretar e tomar decisão com esse exame, saber fazer a interpretação correta, porque ele vai receber um resultado positivo que muitas vezes vai ser um erro, e é um erro inerente ao processo de você fazer screening, ele vai ter que tomar decisão com aquele falso positivo. Então tem que ter um plano, o, o, o passo seguinte, que é, cara, beleza, eu recebi esse resultado positivo, qual vai ser o próximo exame que eu vou pedir agora para... Para definir se o cara realmente tem a doença ou não. E aí, dependendo da, 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 da fragilidade desse exame positivo, assim, do bom ele pode ser falso positivo, esse exame tem que ser, idealmente, o minimamente invasivo possível. Porque já pensou, se todo o exame de screening, por exemplo, de biópsia líquida, a gente desencadear um exame de imagem, fazendo contraste ou ir direto já para um procedimento mais invasivo, de novo aquela coisa, a quantidade de potencial e que a gente vai trazer. Então, assim, a ferramenta é, é, é fantástica, né? Mas ela tem que vir junto com a educação médica, de novo, de entender contexto.
0: Claro Ô, Yuki, que contexto queria... Não, te o que eu queria complementar o que está
4: falando
0: que é justamente que assim a gente tem que entender a capacidade do exame de screening. Então, por exemplo, a gente tem Entender que tem exame de screening, que é uma bosta, exame de screening que é muito bom. A gente, pode, por exemplo, a ginecologia é um excelente exemplo, porque a gente sabe que o Papa Nicolau, ou a biópsia líquida, é de, que agora tá mudando né, como é feito o Papa Nicolau, agora a gente faz a coleta da biópsia líquida, faz primeiro a parte do vírus e aí depois vai para. Né, a gente não faz mais o Papa Nicolau como se fazia antes, que era só a lâmina, né? É, a tendência mundial, pelo menos, é essa, né? Porque o Papa Nicolau é um excelente exame de screening. Ex excelente. Excelente. Ele tem uma alta sensibilidade, uma alta uh, é, sensibilidade. Eu esqueci a palavra em português. Hum. <risos> Ele é altamente Especificidade. sensível. Altamente
9: Especificidade.
0: É, altamente sensível. Desculpa. Altamente sensível, altamente específico. E, e a gente pega exames, por exemplo, como a mamografia, que é um Péssimo exame de screening, péssimo. Tanto que aqui na Europa estão mudando, se eu olhar os países nórdicos, eles estão mudando completamente o screening de câncer de mama. A chegar no ponto que eles estão começando a, a, a contraindicar é, a mamografia, porque o problema da mamografia é que ela vai gerar, como, como o Yumi falou, um exame altamente é, invasivo, que é o a biópsia de mama, né? É, às vezes... A, 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 que aí tem que ser ou guiada, ou guiada por ultrassom, ou guiada pela, pela mamografia, mas um exame é altamente invasivo e, 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 e que gera consequências para paciente, né? E a gente sabe que o índice de falso positivo é imenso, imenso na mamografia. Tanto que na, 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 nos Estados Unidos e na Europa só se recomenda mamografia acima de 50 anos. Isso,
2: Anderson, mas é, é, a gente tem que tomar muito cuidado com... com, com com o que, que você falou, Ana, porque assim, a gente ainda sabe que a mamografia ela é modificador de vida,
3: né? Ela é
2: então, mas vida. A, ela, é. a
0: mamografia ela é a melhor evidência disponível, mas não isso, é, isso, é a melhor evidência disponível que ela é a melhor evidência. Exato, mas é, a gente é a tem
2: que ter cuidado pelo, no que a gente fala, até eu posso até convidar a aqui, que, que a minha esposa, ela, é especial, ela, fez, ela fez radiologia e fez especialidade de mama. Assim, a gente tem que ter bastante cuidado De falar que em alguns lugares tal, tal, abandono. Não existe as orientações específicas Para idades específicas Que a gente pode acabar assim, Difundindo uma informação Que ah, não, eu ouvi falar lá De uns médicos lá que não serve para nada Não não é assim Ela tem as, as indicações Tem tudo certinho ainda ainda Enquanto não vier não, mas algo
0: tá, É outra coisa que eu acho que está faltando Que é a gente investir melhor exames, porque a gente a mamografia é um exame que a gente é, acaba é, ficando muito preso nele, porque não tem alternativa, é a melhor evidência, é, é melhor evidência disponível, a melhor evidência possível, e a gente sabe que é, 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 o, o que ele muda de em termos de sobrevida, né? E ele não é tão impactante, por exemplo, como um papa-nicolau então eu acho que falta eu queria que...
9: falar depois só para complementar o que o Messias falou uma vez que a gente tem pessoas que não são médicos você sabe que eu concordo com você que existem não só isso como o tipo do aparelho se é mamografia digital quem está atrás do aparelho vendo a imagem isso também é muito importante a experiência da pessoa que faz o laudo e está vendo aquele exame a idade da paciente, o histórico familiar, isso tudo tem muita importância. Mas a gente tem que pensar que no Brasil tem lugares que não tem mamografia. E, uhum. eventualmente, a paciente chega com doença muito avançada. Então, se ela tivesse feito uma mamografia, eventualmente, o diagnóstico teria sido mais precoce. Então, eu entendo que na Europa esse problema é menor. Mas no Brasil ainda é um problema muito grave a ausência de aparelho de mamografia. Ou aparelhos que são aparelhos defasados ou antigos Mamografia convencional que não digital o Messias pode até me, me corrigir Mas é, são duas coisas interessantes que a gente precisava falar Uma é essa da mamografia que você comentou Mas tem uma outra que o Ingo pode até me corrigir e a gente tem um exame chamado PSA O PSA Nossa, que é, teoricamente é tem uma... Boa, boa Adriana, boa PSA é um exame que tem uma alta sensibilidade e especificidade, mas como a gente começou a fazer PSA mais precoce, a gente, de fato, tem mais diagnóstico de câncer de próstata precoce, porque aquele paciente mais jovem fez o PSA, o do PSA ele fez uma ressonância para, é, multiparamétrica da próstata, aí ele fez uma biópsia, daí ele fez um diagnóstico de próstata e aí, o que, que aquilo vai modificar na vida dele aos 40 anos, por exemplo? Então, o questionamento, principalmente de alguns centros americanos, é que essa idade mais precoce, ela trouxe mais diagnóstico, mas não modificou o curso dos pacientes com câncer de próstata. Então, você está fazendo mais diagnóstico, mais precoce, mas você não está salvando mais vidas. Então, não, assim, mas
1: tem, tem que... um detalhe aí, Adriana. Você está rodando mais da 20
9: e, tá bom, não só isso que, Mas é isso que eu ia chegar Eu ia chegar nesse lá, nesse tópico O urologista fica feliz Porque ele tem a cirurgia robótica Que também Aqui eu vou te dizer como oncologista Que eu já vi trabalhos na New England Falando que não tem diferença Em termos de sobrevida Se o doente é operado do ponto de vista Convencional Urologia é, Cirurgia convencional ou por robótica. O que você tem é diminuição de internação, de sangramento, alta mais precoce, mas o resultado final é o mesmo. Mas você vai dizer isso para o paciente. Você quer operar no, 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 na cirurgia robótica? Inclusive, não é, co é coberto pelo plano, você paga, às vezes, 8 mil reais a mais por conta do aluguel do, do robô. Esse aqui dá pra gente falar 10 dias sobre isso. Deixa eu só. Complementar. Complementar
2: o que a Adriana falou, então, assim. É sobre uhum. mam mamógrafo. Super... Posso falar, Fernando? Vai
1: um lá, microfone. depois Alex, que, que tá, tá andando. Eu, eu tô olhando aqui. Quem quiser falar alguma coisa, pisca o microfone que entra na fila. Vai você e depois Alex. É, não é
2: que. Sobre o que a Adriana falou, então, Adriana, assim, o mamógrafo, ah, o filme. Aquele do filme, é, ele é excelente. É excelente. É o filmado que você olha no. no é, você vê o filme mesmo, a chapa que a gente fala assim, ele é bem melhor do que um, um CR. E não adianta nada você ter um, um mamógrafo digital se você não tem um monitor específico para mamografia. Hoje, só para você ter uma, uma ideia, o monitor que é o. É, não vou citar a marca, ele gira em torno de 60 mil reais, um monitor, para avaliação de mamografia. Então, assim, mas antes disso, antes até do, dos mamógrafos em si que necessitam de qualificação, necessitam de controle, é, de limpeza, de tudo, é, a gente tem a, a qualificação do médico que está laudando. A radiologia ainda permite, em muitos lugares, pessoas laudarem sem especialidade sem especialidade específica. Isso dá um over-diagnóstico, dá um super-diagnóstico, que pode trazer alterações invasivas. Uma coisa assim que a gente preza muito aqui, é uma coisa que a mamã fala, a Má mantém uma interconsulta com os ginecologistas, com os mastologistas, assim, em tempo integral. Você suspeitou disso, não acho que seja, tal. dá pra gente acompanhar, faz o ano que vem. E outra coisa que é importante a gente falar, todo mundo fala, ah, radiação, radiação, radiação. É, o, o, o mecanismo que se usa na, na mamografia, ele não é o mesmo do raio-x convencional. A gente usa o molibdênio, a gente usa que a carga de, de, de radiação ela é infinitamente menor. É a mesma de você tomar sol durante um dia, Entendeu? Então, assim, é, são cuidados que a gente tem que ter. Eu, eu não trabalho com essa área, já faz muito, muito tempo que eu não laudo a mamografia. A Mar poderia muito falar melhor do que eu, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E eu concordo plenamente que a Adriana falou. assim o alcance, nem em todos os lugares tem mamografia. E é muitos lugares que tem, não tem pessoas qualificadas ou aparelhos com condições para a gente dar um diagnóstico preciso eu acho que isso também leva a um super diagnóstico aos, aos procedimentos invasivos em excesso, então a gente tem que ter muito cuidado com esses temas
1: mas ouvindo a tua fala até me parece assim para mim mamógrafo durante algum tempo pareceu a nova dentadura da Secretaria de Saúde né? é, ah, colocando, instalamos o um mamógrafo uau, votem em mim então é, é, a gente tem mamógrafo
0: confusão fusão, mamógrafo no... Vai nas cidades. Nem tem essa. É, não, mas é. esse, esse ainda.
1: É. Né, não é, que sim. não funcione. Estou falando é. em relação aos políticos. Né? Não estou falando que não funciona. Estou falando. Que não... As narrativas, é. né? As narrativas que utilizamos através do mamógrafo. Né? Alex? É. Alex? Está no
10: elevador. Oi? Eu estava tentando. Eu tirei da
1: tela aqui para ver um aplicativo e acabei. Tendo que voltar às vezes. É tá muito caminhando. legal essa cena, né? Você é, chama é. a pessoa, ai, deixa eu voltar lá que me chamaram. <risos> não! Mas agora eu não te ouço.
8: Campeões de Triple
10: Pursuit, é isso, né? Então já tem uma dificuldade, né? Mas vamos lá. Eu só queria complementar, eu acho que foi muito legal essa discussão. A gente já, já volta e meia, a gente volta a ter essa discussão aqui. E. É, vou voltar vou, vou para o que eu queria falar antes, para o final, mas essa questão do PSA, a gente vê o quanto que, é, é importante ter movimentos independentes, como o, o, o Task Force, né justamente que porque a questão do PSA é, ele já está lá na frente, trabalhando com, com, com meta-análise, enquanto que as sociedades ainda têm o embasamento do especialista. A gente olha que, o quanto que demorou a sociedade brasileira de urologia, por exemplo, a, a, a ceder um pouco com, ela, com relação a esse aspecto. a gente vê muito urologista defendendo ainda, né? Eu, mas eu tenho pessoas muito jovens que têm um câncer. Você não pode esquecer das complicações, né? E como é, foi dito aqui pela Adriana, você aumenta a sobrevida porque você detectou precoce o câncer, né? É, então, só que do ponto de vista lá no final, quantas pessoas eu salvei de vida é, a mais é zero. E na mamografia você tem é, um a cada acho que mil ou dez mil, lembro, talvez o Yumi saiba mais, é, por conta de mamografia, mas as complicações causadas começa por investigações necessárias em 200 pessoas e, vai, e vai, vai caindo isso, inclusive, com a questão da sequela. É claro que hoje, é, eu estou vendo que tem empresas, por exemplo, lançando é, algoritmos para mamografia, é, que você, você poder captar, por exemplo, dado, e poder detectar alguns cânceres de forma mais precoce essa pergunta mas será que eu também estou conseguindo ser ter menos mais especificidade ou seja se eu estiver evitando esses falsos é, positivos que eu fazia antes que era dependente do operador talvez é, essa essa situação nos ajude a longo prazo se não talvez a gente esteja para levar para o Da Vinci, né? como diz o Fernando né? e, mas o importante é ter esses, essas duas características importantes que o briga e a gente na medicina do trabalho também faz faz muito disso é, que é a gente evitar de fazer alguns exames que não fazem sentido né? e o pior que aqueles que a gente precisa que todo mundo faça, ninguém faz É uma coisa que precisa ser feita e que está lá no Task Force que é o um anti-HIV que todo mundo tem que fazer que está em idade sexual, ninguém pede, né? Ninguém faz, a pessoa tem, tem, tem medo de fazer e que, na verdade, se todo mundo fizesse, viesse um diagnóstico positivo, com certeza ia querer tratar, E quem trata, e a gente ia resolver esse problema de uma forma muito, é, muito mais rápida, né? Ou seja, a gente tem um problema aí que tem um, um teste é, que, que, vai, que, que vai ajudar muito, mas a gente não faz, né? Tá preocupado com outras coisas.
0: Ô, Alex, é o então que, que você falou aí que é bem verdade que a gente esqueceu de falar aqui, que é o Number Needed to Screen. Igual tem o Number Needed to Treat, tem o Number Needed to Screen. NNS. É o então que você falou aí mesmo. Realmente, é, tem tudo a ver com isso aí. Esqueceu desse pedaço. É. É. A, a gente tem medo do
10: câncer e tal, porque é uma palavra é, pesada, então quer fazer um monte de exames, mas a, a, as ações é, é, preventivas... É, não só resolve. Por exemplo, pega você falou por exemplo, Papa Nicolau, quando a gente fala de, de câncer causado por vírus. né é, Ou, é, nesse caso, né? ou, por exemplo, é, o, o que a gente falou, por exemplo, agora do, do, do HIV não é câncer, mas a, a, existe uma, uma falsa percepção de risco das pessoas para algumas coisas muito exacerbada com, com relação ao risco real delas em si. E existe é, algumas situações que existe um risco real que eu tenho como detectar e que eu não tô é, intervindo, né? E aí só para complementar com o que vocês falaram, agora já mudando um pouco de saco para mala, voltando aqui ou à discussão anterior, vocês falaram da questão é, desse do, dos, dos estudos científicos na medicina do trabalho. É, eu trabalho com uma ergonomia aqui, ela é, é muito um pouco baseada em ferramentas, de pessoas fala assim, Não, mas qual é ferramenta que você usa, né, pula, reba para fazer análise econômica e, e, os, e, os, e o contexto, o que é que está em jogo, o que está em volta, é muito mais importante do que alguns fatores, algumas umas métricas que a gente usa, né, ah, eu quero saber quantos ângulos esse braço está elevado, quando você olha, para os superiores, para atividades que têm repetitividade, Existem uma evidência para alguns tipos de patologia, moderada ou baixa, mas fatores biopsicossociais, melhor, psicossociais, é, como questões de, de moradia, como questões de é, é, aspectos cognitivos, de saúde mental, eles têm um impacto é, de, de, de com forte ou muito forte evidência científica para as pessoas osteomusculares, né? Às vezes, muito mais do que aqueles que a gente achava que era importante, repetitividade. Eu sentar aqui na minha mesa... Eu digo isso porque a pessoa fala assim, não, mas é minha ergonomia em casa, no home office, etc. Essa questão da ergonomia, de movimento, de, de como que eu vou estar sentado, cadeira, tem um, um fator ligado mais ao conforto e produtividade, porque o trabalhar de desconfortável é ruim, que é o ruído, por exemplo, é um, é um, é um desconforto, tanto quanto uma cadeira ruim, né? É, do que realmente gerador gera do dor, mas não gera de fato a, a questão de doença. Por quê? Quando você olha estatística de pessoas que trabalham é, é, com atividades de com, mexendo em computador e as principais doenças oftalmossculares, síndrome do túnel do carpo, entre outras aí, é, é síndrome do manguito rotador, etc., a a, a prevalência e incidência dessas doenças é muito é muito similar da população geral e quem trabalha com computador ou com essas máquinas. Mas é importante? É super importante, né? Mas às vezes a gente não pode confundir isso com o adoecimento, né? É importante principalmente para o conforto e produtividade. Mais do que o medo que o pessoal fala assim, não, não vou fazer isso porque, é, tipo, é, dane-se o trabalhador. Não, dane-se o resultado, porque o resultado é que é prejudicado, né? Então, com, nesse contexto. Mas era só para complementar alguns pontos aí para você.
9: Posso fazer só uma propaganda?
1: Hoje é o
9: dia mundial de conscientização dos linfomas. E, diferente da, da mama, que tem um mês inteiro né, de outubro, todo mundo anda ro de rosa, usa tudo de rosa, porque, obviamente, câncer de mama é muito mais comum do que... A persegue muito algumas questões. Tem muitas coisas que a gente ainda não sabe. Tem alguns vírus que a gente sabe que são responsáveis por alguns linfomas, é o então HIV, hepatite B, hepatite C, EBV, etc. Mas eu queria só colocar uma coisa: se vocês são pessoas que andam de carro e que abastecem é, os seus carros, nunca deixem o frentista encher até a tampa, porque aquele quando você coloca o a, aquela bomba para encher automaticamente, ela desliga justamente para evitar que aquele vapor de gasolina saia. E nós fizemos um trabalho no Inca na tentativa de identificar fatores é, é, ligados à atividade profissional e desenvolvimento de linfoma e percebeu-se que nas famílias dos frentistas, no, no cabelo dos filhos da mulher tinha partículas de gasolina do vapor da gasolina. Ele ele respira aquele vapor, inala aquilo dentro de casa e a gente sabe que os derivados do, do, do petróleo tem relação com o linfoma. Só para assim, dar uma uma, uma pincelada uma coisa que é relativamente simples. Não deixe, porque aquele vapor ele desliga na bomba automaticamente.
2: Que? Só deixar claro que eu vou Ui. trabalhar de moto elétrica, viu? <risos> é
9: só
0: deixar claro que quem enche o tanque do meu carro... Sou eu e meu marido, é a gente que enche o tanque. Não tem ninguém que enche o tanque aqui, não. Não, mas enche,
9: enche, mas deixa é. a bomba ligada até ela, ela, ela desligar automaticamente. Fernando, feliz é você que tem carro elétrico. Eu vou continuar na gasolina por enquanto.
1: Eu me, eu, é o mesmo. É, eu vou me saber porque a gente que enche o tanque
0: do nosso próprio
1: carro, né? E aí a gente tem esse negócio de dar aquela apertadinha pra pôr mais, né? Eu nem Sim, mas. Aí, Ô, Ana, tá, tá nem. Tá vendo? Tá vendo? Nem gente insuficiente vocês têm ali. Mesmo. Felizes são vocês que têm condições de encher um tanque hoje em dia, né? Porque <risos> <risos> eu não sou dessa
0: forma. não. Sábado, sábado enchemos o um tanque, no sábado é, diesel, o carro do meu marido deu 100 euros. Diesel, tá?
1: 100 euros? A
0: diesel também.
1: E a gente retornando no gasolina aqui. Uma a gente...
10: complementação aí. É, eu tive que cuidar aí de... Como parte de uma rede de que eu trabalhei, que cuidava de postos de gasolina. né? Então, a avaliação ambiental de concentração de benzeno, em muitos dos lugares, quando a gente fez algumas avaliações ambientais, e eu peguei isso, uma informação, porque eu tinha um residente que era da Santa Casa, e trouxe o estudo lá feito pelo, pelo professor, que é muito ligado a essa questão dessa toxicologia, que é o um professor. É, tarcísio é, Na maior parte Das avaliações ambientais em postos de gasolina A presença de benzeno Está mais ligada à poluição atmosférica é, Ou seja Os postos de gasolina que a gente fez avaliação Na cidade de São Paulo, por exemplo Tinha uma taxa de benzeno Que era infinitamente superior Que a taxa de benzeno é, Naquela região é, de outros postos Aí tem outro ponto Que é o que a Adriana falou Que é ah, ah, os cuidados são mais importantes, que é travou, você não pode dar segmento então o é, uso de, de luvas, ou seja, deveria usar luva, ou é, justamente por, por conta desse contato com fazer uma limpeza logo em seguida, lavar as mãos do serviço, então tem que ter um monte de outras características que rodam esse serviço que acaba impactando muito mais do que simplesmente a, a condição ambiental dos postos de gasolina saiba, você vive em São Paulo aqui, com certeza você está cheirando benzeno por conta da poluição. É, e é uma concentração. É, essa questão do freitista e tudo mais é, tem, tem impacto muito grande. Né? Tem alguns postos gasolina que realmente precisam, né? dependendo da avaliação ambiental, e fazer o que a gente chama Mas... de POP, que é um programa de, de prevenção é, é, ligado ao benzeno. O que foi, Fernando? Oh, não, oh, é, oh, oh, eu
1: tive, tive uma. Tive... Não, meu bem. Tive uma ideia aqui, eu estou vendo o Ricardo aqui na, na, na sala. Ricardo, não sei se você está no Rio, mas se tiver no Rio, acho que dá para a gente é, tirar um projeto de inovação buscando, aí, quem sabe, até uma, uma linha da Petrobras para olhar essa questão do benzeno e como que a gente pode atuar isso frente a uma, até uma função social da própria empresa. É, junto com o INCA, junto com a academia médica, para a gente é, abordar esse problema de frente. Fica a dica, estamos aqui disponível para conversar e achar um caminho de, de gerar uma ação inovadora que vise essa, esse. Uh, já que a gente está no dia do linfoma, né? esse awareness uh, da população de frentistas. E de motoristas que exigem Que o tanque seja enchido até a boca Então Fiquei forçando para ver quem que tá aqui Já rolou um vamos conversar, gente Então a sequência é bem isso Eu acho que a gente tem que provocar mesmo para achar soluções Ah, eu
11: O Fernando, como...
2: Desculpa, Lu, desculpa Lu e doutorana, desculpa Podem, podem...
11: Não, eu ia falar que eu tenho um, um, um artigo da BBC sobre contaminação ambiental com chumbo. Já que a gente está falando de contaminação, e eu queria passar para vocês falando do risco, principalmente para crianças. Apesar da gasolina agora ela já está livre de chumbo há um tempo, a gente sabe que a contaminação ambiental ela persiste. O Brasil foi um dos países que é, retirou o chumbo da gasolina mais precocemente. E aqui, no Brasil, a gente tem menos. Na Europa, é um problema muito sério. Então, o que, que acontece em, em locais, principalmente locais que são mais é, pobres, locais é, mais carentes, você tem um acúmulo maior de chumbo no meio ambiente. E é um problema sério no mundo inteiro. Hoje, uma em cada três crianças no mundo tá? Então, dá cerca de 800 milhões de crianças Tem níveis desse metal pesado no sangue Que são iguais ou superiores a 5 microgramas por decilitro Então, esse é um nível que já é requer ação internacional é, Lembrando que o chumbo é tão tóxico Que a OMS considera que nenhum nível no sangue é seguro Então, como no... No passado, é, a gasolina tinha chumbo adicionado e mesmo o, o chumbo tendo sido proibido no Reino Unido há mais de 20 anos, é, estudos que foram realizados lá também na China e em São Paulo encontraram resultados semelhantes, tá? Então, existem também outras fontes de contaminação é, ambiental. É, algumas tintas, é, tintas antigas que tinham... É, adição de, de chumbo, baterias recicladas, é, temperos, isso é tão importante, temperos que vêm de regiões é, asiáticas que a gente utiliza, são contaminados com chumbo. É, no México, por exemplo, tem a cerâmica é, do México, é, é bem característico, lá eles utilizam chumbo para... Finalizar a pintura e depois cozinham ali, né? Fazem a comida ali naquela panela. Então existe um, um alto índice de contaminação da população lá por chumbo. É, e até em areia no parquinho as crianças podem se contaminar com chumbo se aquela areia estiver contaminada. Então isso é, é muito importante a gente. Ah, e maquiagem também. Tem maquiagem que tem chumbo. Então, para a gente lembrar dessas coisas. Lembrando que o chumbo pode causar danos neurológicos irreversíveis tá, na, nas crianças. E prejudica o potencial de uma geração inteira. Então, porque aquelas crianças vão ter prejuízos cognitivos e físicos para toda a vida. E é muito importante para crianças menores de 5 anos. Então, bom. Ó, pode falar alguém. Não. Eu, tô, eu não estou na tela, não vejo se alguém vai falar, eu estou lendo.
1: Eu acho que a Lu tinha alguma coisa para fechar e daí eu já fecho o programa. Lu?
7: Oi, Fernando. Eu só fiquei preocupada que eu tô aqui na sala e daí a Ana falou a questão da mamografia. Então, eu quero deixar bem claro que, assim, como ginecologista, a mamografia ainda é um exame que a gente tem que fazer, principalmente para rastreamento de lesões não palpáveis. Eu gosto de combinar a mamografia com ultrassom após os 40 anos de idade. Uh, concordo que pode não ser o melhor exame, mas é o que a gente tem disponível atualmente, então eu quero deixar bem claro que a minha conduta hoje é fazer mamografia, porque eu acho que pode parecer e eu tô na sala como gineco, então eu quero deixar que a minha postura, Lu, é fazer mamografia, deixar claro que eu não sou contra, e concordo quando o Messias diz que às vezes a gente tem que ter muito cuidado como laudar essa mamografia, porque às vezes a gente tem que pedir exames invasivos, biópsia, que nem sempre são necessárias. O ano passado mesmo, eu tive um aumento de incidência, quando a gente tem dados na mão fica mais fácil, de um bi 4, de um determinado laboratório, e me chamou muita atenção esse aumento, e daí eu fui questionar depois eu descobri que eles tinham comprado lá um aparelho novo, não sei se é o aparelho que estava rastreando mais, ou se eles precisavam fazer mais biópsia. É. Mas a gente, como gineco, também tem que ter um olhar cauteloso, não só o radiologista vai dar o alto, mas a gente também tem que ver essas mamografias com o nosso olhar, para saber se realmente aquela lesão é uma lesão uh, que merece um diagnóstico invasivo ou não. Então, acho que cabe nós, uh, ginecos, a gente não pode colocar só essa culpa no colo do radiologista. A gente também tem essa responsabilidade. Obrigada, Messias, eu adorei aí o que você falou.
1: Eu nem imaginava que a gente ia nem chegar eu... no nível de, 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 é, de cutucar várias onças de vara curta aqui ao mesmo tempo, Messias. O que, que você achou? cara, assim, é, é, é,
2: eu acho fantástico. Eu, eu, tava, eu até queria comentar assim, cara, como eu me apaixono por esse programa cada dia, cara. olho que nem a Ana falando lá, cara, do, do streaming pra, pra, pra Eclant, depois a gente evoluiu pra, pra ressonância de corpo inteiro, e agora a gente entrou em mamografia. Já, meu Deus, cara, assim, quanta informação útil a gente teve. E, Lu, obrigado, Lu, assim, é, são as armas que a gente tem, quero deixar bem claro assim, que, que a Ana a Ana falou no ponto técnico da coisa, né, e aí a gente com a visão europeia que ela tá, até a visão de Brasil São Paulo que a Ana teve, né? que ela ficou num, estudou em um grande centro de São Paulo, e aí eu trago uma visão mais nossa interiorana aqui, que eu estou no interior do Mato Grosso do Sul então assim é, é, eu acho que todos os pontos são válidos é, desde que a gente é, pegue o que a gente tem até quando eu dou uma aula foi uma aula que eu dei lá para o Ralph lá que, que o Ralph me pediu que acompanhe a gente qual, qual o melhor método diagnóstico a ressonância não, não o melhor método diagnóstico é aquele que você tem desde que ele seja usado por responsabilidade sabe então assim bom, é fantástico velho. Assim, eu não, não sabia que onde chegamos onde a gente chega todos os dias né é sensacional
1: muito bom
6: será que as mãos são as mãos o melhor método diagnóstico
1: o toque humano, Felipe. É... Sabe
2: Felipe, Felipe assim, sabe Felipe? Eu vou te falar assim. Eu e a Marina até a gente fez há um tempo atrás a gente fez uma brincadeira, cara. Ela me deu umas mamografias para eu para eu olhar. Pô, eu não faço mamografia desde o R1, entendeu? É, e e cara, assim. Infinitamente birrades 4, eu dela, meu Deus, Mercedes, você ia funcionar todo mundo. Eu falei, graças a Deus que eu não faço mamografia. Então, assim, tem todo um olhar crítico. E outra, hoje, Fernan, o, o, o Fernando, Felipe, existe um
4: mecanismo que chama-se celular. Hoje você consegue acessar todo mundo com um toque. Tá na dúvida do que
2: é? Liga pro colega e fala, colega. A área que você está na dúvida é aqui? Não. Ah, então, eu vou desconsiderar isso aqui. Vamos fazer uma ampliação. Ou vamos fazer um controle mais precoce e tal. Existe essa possibilidade de você não, não induzir, não levar a paciente a um procedimento invasivo. É desnecessário. Então, liga para o colega. É, tira, que nem eu vou falar agora do radiologista. Sai do quartinho escuro, tira a bunda da cadeira, liga, conversa, questiona, pergunta. Cara, eu, tô, eu vou dar um exemplo agora, que eles estão exatamente agora, aberto aqui na minha frente. Eu estou há três dias para laudar uma ressonância de um tumor pancreático que eu não encontrava. Tem biópsia positiva, tem tudo e tal. E eu liguei ontem, eu liguei não, eu mandei uma mensagem ontem às 23h40 para a médica para ela me responder hoje de manhã, ela me respondeu de madrugada, eu vou conseguir laudar o exame. Por que, que eu tô sofrendo há três dias? Porque eu fui burro. Eu podia ter ligado para ela, mandando mensagem desde o primeiro dia. Entendeu? Então, assim, liga essa interconsulta que a gente tem com os colegas. tá na dúvida, manda para o colega de São Paulo. Eu mandei esse caso para um amigo meu do DASA, de Brasília. E olha que desnecessário. Se eu tivesse tido contato... Ela me mandou todas as biópsias, todas as fotos, todos os laudos, todo o tratamento de quimioterapia que ela fez. Olha como assim... Eu eu contradisse aquilo que eu prego, sabe? Se eu tivesse feito isso, tinha um momento mais fácil. Então, liga para o colega, você vai deixar de prejudicar. Busca, se você é de uma prefeitura, se você é de algum lugar, busca contratar alguém para dar seus laudos que tenha uma capacitação, é, que tenha um cuidado, que não está ali para fazer volume, fazer dinheiro, que tá ali, que ele trate o dinheiro como consequência de um trabalho bem feito e não fazer volume para fazer dinheiro. Então, cara a gente tem muito a aprender, principalmente na área de radiologia. E eu acho que por isso que muita inteligência artificial vai substituir muita gente. Porque tem pessoas hoje que perderam o toque humano para fazer dinheiro. Mas enquanto você tiver toque humano, você segurar a mão de alguém que está fazendo uma ressonância, uma máquina nunca vai te
11: substituir.
0: A 20 não segura a mão de ninguém.
7: Eu concordo com isso, Messias. E davi 20 não segura a mão de ninguém. E digo mais, quando a gente solta um laudo, às vezes, de um BIOS 4, tem que lembrar que essa pessoa é mãe de alguém, é esposa de alguém, é filha de alguém. Então ela vai ficar muito angustiada até fazer essa biópsia invasiva. E se por às vezes um um, 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 um um exame que superestimou, essa pessoa até receber esse resultado vai ficar muito preocupada. Então se colocar no lugar do outro, que pode ser você ou pode ser sua esposa ou sua filha, né, ou sua mãe. Então eu acho que isso também é importante.
2: Mas se quiser falar sobre isso, Fernando, Lu e tal, eu convido a Amar. A Amar fez mama na Santa Casa de São Paulo. Eu convido ela, se quiser, tal. Ela tá com o Matheus lá, mas... Não, ela, ela que vem é você
1: que fica com o <risos> Matheus. Deixa
4: é dormir, dormir, verdade, tá hum. Cara, no fim do dia, é, a gente, todo mundo concorda no final das contas, né? O que faz diferença somos nós, assim. Exato. E... Cara, quem tá antes de pedir o exame... É, se você tem um bom conhecimento clínico... Da sua especialidade... Dos fatores de risco... E aí tem que entrar... Das limitações do exame que você pede... A tendência é você pedir cada vez menos e melhor... Pedir menos PSA, por exemplo... E pedir mais anti-HIV... Tá? Quando você pede menos... Quando, sem indicação você deixa de ter o problema de interpretar um exame... Que muitas vezes é ininterpretável... E quando você pede melhor você tem o potencial de ajudar e salvar muito mais vidas, assim. Então, no final das contas, cara, quem tá na ponta somos nós. E, Messias, você que tá ali no meio, cara, é exatamente isso que você falou, assim. Você foi buscar a informação, né? Porque é uma característica inerente da sua especialidade, não tá ali no início. E aí, quando você busca a informação, é como se você estivesse ali, né? E aí você recalibrou toda a sua visão, toda a sua maneira de olhar o exame, né? Então, é isso, assim, acho que a mensagem final, no, no fim do dia. É isso, cara. Somos nós, assim. Antes do exame, depois do exame.
1: Se a gente pedir menos e melhor, a gente vai ter muito mais problema e vai ajudar muito mais gente. É, e é uma, uma
4: coisa. coisa. Perfeito.
3: Complementar o seguinte. A pessoa que pede qualquer exame, ela tem que saber interpretar. Então, é, aquela coisa de a gente vê muito na parte um antropológica, que cirurgião João Pé, se há 19 alterado, ele manda para o oncologista. Por quê? Ele não sabe interpretar. Porque não precisava ter pedido uma marcada tumoral, não desde que não tem tumor. Não existe nenhum trabalho, exceto PSA, para detectar câncer precoce com uma marcada tumoral. Então, isso é um problema sério no nosso dia a dia. Como a gente já falou assim. Gente, 25 mulher endometriose,
7: até a posição de um um ato
1: é um crime! É um crime!
7: Nossa, é tão verdade, Adriana. Você, você falou o meu desabafo, eu pego aqui uns, uns exames, eu acho que desses, essas especialidades que estão surgindo agora, que eu fico. Eu falo, pra que, que pediu? Uh, uh, o CEO 125 é tão inespecífico, daí já vem um pouquinho, a não tem endometriose. Gente, eu falo que a endometriose é a doença do século. Muita mulher tem, mas isso não significa necessariamente que ela vai ter infertilidade.
1: Olha. Lu, eu vou soltar uma então, frase é que
7: Adriana, eu, vou não, uma eu vou soltar
1: uma frase que ela até pode ser até problemática, mas na ansiedade de ser útil a alguém, é, o médico mais é, o médico mal formado faz muito mal.
3: Você sabe que eu já ouvi doentes dizer para mim: Ah, doutora, eu gostei muito daquele médico, ele pediu muitos exames. Uhum. Olha só o que O é bom, ele sabe, Mas para o
1: paciente sabe. é, a impressão do paciente é, Adriana. Eu quero saber onde marca essa ressonância de corpo inteira, aí que eu quero fazer também. Você vai ter que ir para Dourados. <risos> Gente, excelente programa hoje, meu Deus do céu, várias onças... On, onças. Oi? Oi?
10: Não, eu só ia complementar. Às vezes, o melhor NPS de pronto-socorro vai ser daquele hospital que interna mais, que faz um monte de exames para investigar e vai resolver a ansiedade do paciente através desses exames. Diferente de um pronto-socorro, por exemplo, que faz menos e o um médico muito bem formado tem mais segurança da... e coloca seu CRM na frente, seu conhecimento à frente de alguns exames. Isso acontece muito e a gente vê
1: como que, como que alguns PS são, são conduzidos, né? É, eu acho que vale um programa para discussão que NPS não é indicador de qualidade exatamente é, em medicina, né? É... Ô,
7: Fernando, além disso, que eu complementaria o que o Alex falou, e complementando da Adriana, também muitos consultórios e muitos médicos têm inclusive laboratórios dentro da clínica, e acabam pedindo muitos exames, e o paciente fica super feliz, e eles fazem lá dentro, inclusive, mas tem que pensar, o que, que eles estão pedindo esse exame, né? Realmente, será que é para o bem do paciente? Exato. Então, a coisa vai muito mais longe do que a gente está tá imaginando. Então, eu falo que a gente também, é, quando a gente vai pensar em cuidar do paciente, também me preocupa muito, porque às vezes o paciente está achando que está sendo tão bem cuidado, e na verdade ele está sendo mal cuidado. A gente tem que saber exatamente o, que, o porquê. Eu falo, meu paciente, eu tenho que saber o porquê eu estou pedindo esse exegno. Eu não tenho que pedir só por pedir, tem que ter um porquê. E eu tenho que saber interpretar. Agora eu pe...
1: Vai... gente me é, Várias coisas para a gente levar adiante do programa de hoje. É, Ana, parabéns pelo pitch, pelo emprego e pela pela empresa que você está desenvolvendo, eu acho que gerou todas essas discussões que a gente é, teve, é, então demonstra também a necessidade de, uma, de um sistema que quantifique dados para que a gente chegue a melhores é, screenings, né? hoje foi uma discussão sobre screening, onde a gente falou sobre gineco-obstetrícia, a gente falou sobre oncologia, mas não falei sobre a famigerada Ivermectina. Para quem está aqui ouvindo, esperando que a gente fale bem da Ivermectina, a Ivermectina não funciona, nunca funcionou, nem nunca vai funcionar para a Covid. Essa é uma revisão da Cochrane, que já tem há quatro meses, mais de quatro meses, seis meses, de que ela saiu. É, e a própria Cochrane tá, soltou uma nota dizendo essa foi a revisão sistemática que a gente é, teve e que mais foi comentada na história da Cochrane. Para quem não sabe, a Cochrane é uh, uh, um instituto que condensa todas as evidências científicas e diz se aquele volume de trabalhos uh, traz para um lado positivo ou para um lado negativo ou não faz, não faz nada. No caso da Ivermectina, teve, como era uma droga uh, aparentemente que não fazia nada, um monte de gente foi achando que não tinha problema nenhum uh, prescrever e por isso ela foi tão disseminada e politicagem foi feita e mais ou menos nessa linha que vem esse editorial da Cochrane é, falando é, o porquê que foi tão disseminado esse, esse, essa, esses papers da, da Ivermectina e de novo elas não, a Ivermectina não trata nada em Covid nada, absolutamente nada Então, mas assim, a, a gente vê que a ignorância humana não tem fronteiras, né, então... É, é... Eu não sabia, sabia, sabia que a termectina é bom pra rosácea? É porque a gente quase não vê rosácea no Brasil, né? Aqui mas, no sul é, tem bastante. Eu vou várias coisas. Então, eu, eu,
0: aqui, eu sou mais pra cima, não tem tanto europeu, né, meu marido tem um pouquinho de rosácea e eu...
1: É, gente, sabia, sabia. deixa eu tem fechar que... aqui, hoje o programa foi fenomenal, a gente, se a gente puder, é realmente, como eu queria ter um boteco junto com vocês, ou café da manhã já, que a gente tem que pregar um pouquinho de saúde, café da manhã com todos vocês aqui para gente discutir isso pertinho, é... porque é muito legal, é muito legal estar todos os dias com vocês, para vocês que ainda... Uh, são novos aqui no Clubhouse No Troca de Plantão Esse é um programa que a gente faz todo dia Seis e meia da manhã Caso você queira ouvir os outros Eles estão num, em qualquer agregador de podcasts Apple Podcasts, Spotify, Deezer Ou também no, no, no próprio O Verdinho lá Que eu esqueci o nome No Spotify E é, estamos aí de novo Amanhã, seis e meia da manhã Tentando se ater ao tema Peço desculpas às pessoas que tinham mais notícias para trazer, mas a gente realmente deixou solto o papo e foi muito bom. Obrigado, Adriana, Jung, Alexander, Messias e Ana Panigassi, Ana Carolina Carvalho, Marilek sempre está conosco, Felipe Proasca por todas as, as intervenções e o quanto que a gente pode. É, expandir os nossos assuntos e vamos incomodar o Ricardo Adriana porque eu acho que sai alguma coisa dali, viu? Um abraço a todos, até mais.
9: Vai deixar, obrigada.
2: Bom dia, gente, obrigado, um abraço a
3: todos.
1: Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.